0: a todos, bienvenidos a su podcast Mañana de bendición, muy feliz miércoles, soy el Padre Raimundo, espero que se encuentren muy bien aprovechando, gozando cada cosa buena, cada bendición, cada don, cada gracia que el Señor pone en nuestro camino porque nos ama misericordiosamente y quiere ayudarnos siempre a que vivamos nuestra vida de la forma más santa posible, entregándonos en el servicio generoso a los demás y extendiendo así eh, su reino, su reino de amor por toda la tierra, esa es nuestra misión como cristianos, como creyentes y todos estamos capacitados por el Señor para hacerlo sin importar nuestras condiciones particulares hoy por ejemplo celebramos a Santo Domingo Sabio un niño que murió a los 14 años que formaba parte de este círculo de jovencitos y niños a los que San Juan Bosco quería pues darles una oportunidad para que se formaran como ciudadanos y como cristianos y que desde pequeño empezó a vivir su fe con seriedad, muy virtuoso. Por eso mismo el Señor le dio unas gracias especiales, extraordinarias, con las cuales Él pudo ayudar a muchas personas, especialmente a su madre, incluida su madre que estaba embarazada con mucha gravedad y la Virgen intercedió por este niño que tenía tanta fe y le concedió la salud a su madre y que naciera la hermanita con bien. Así que fue un privilegio que Dios le dio en respuesta a su gran fe. Murió a los 14 años de un problema de salud, y, y, y sin embargo es santo. ¿sí? Lo veneramos como un santo, la iglesia lo ha reconocido como tal, por lo tanto tenemos certeza de que se encuentra en el cielo junto a Jesucristo nuestro Señor, y que pues está intercediendo por nosotros. Un niño aprovechó lo que Dios le dio, y se santificó. Entonces no hay pretexto. Cualquier persona aprovechando las gracias de Dios, con mucha fe, con mucha esperanza, viviendo el mandamiento del amor, puede santificarse. No tenemos pues excusas ni pretextos. Claro que el camino de la santificación no es fácil. Porque uno tiene que madurar espiritualmente. Y siempre va a haber dificultades y pruebas que nos invitarán a dar una respuesta de fe. Hay que ver las tentaciones y las pruebas como oportunidades para mostrar nuestra fe y para actuar en medio de esas circunstancias como lo que somos, como hijos de Dios, que es lo que han hecho los santos a lo largo de toda la historia de la salvación. Por eso será muy importante que nos capacitemos, nos entrenemos en el discernimiento moral, ya que muchas veces ante una duda, ante una dificultad que se nos presente, deberemos tomar una decisión y ver si esa decisión le agrada al Señor o no. Para asegurarnos de que le agrade y de que cumplamos con su voluntad, pues tendremos que hacer este discernimiento. Y por eso, para aprender a discernir moralmente, uno necesita conocer bien el misterio del hombre, cómo funciona la moralidad en el hombre. Lo que decíamos en los episodios pasados es que las pasiones son muchas veces el motor de nuestras acciones. Cuando uno se determina a realizar una acción, no ha sido solo a partir de un ejercicio racional, de decir estoy pensando que voy a hacer fríamente con un cálculo. No, la verdad es que tenemos razones que no son racionales, es decir, los motivos afectivos, las pasiones que nos pueden empujar en un sentido o en otro a realizar determinada acción. Entonces, cualquier acción que realicemos que sea libre y consciente está bajo la influencia de las pasiones, no es por lo tanto un mero ejercicio intelectual. Este mundo afectivo eh, es un mundo muy amplio, es un universo muy amplio que nos vale bien conocer conocer cómo es mi afectividad, cuáles son mis inclinaciones, mis tentaciones, incluso a nivel psicológico habrá mucho que aprender para entender cómo está funcionando eh, nuestro ser a nivel emocional, a nivel eh, afectivo, a nivel de las inclinaciones o tendencias que tengamos, sea por nuestro temperamento o sea por nuestro carácter o sea por nuestras estructuras cognitivas. Cualquiera que sea la razón, es bueno conocer el por qué nos sentimos tan atraídos a determinado tipo de acciones. Por ejemplo, ¿sí? una persona que tiene un complejo de inferioridad, que se siente comúnmente menos ante los demás, no va a saber sostener sus puntos de vista en una conversación o en una discusión. Entonces tiene una tendencia a achicopalarse, a apocarse, esconderse, y no hacer valer su punto de vista, que en ocasiones ese punto de vista será el correcto, será el más cercano a la realidad, a la verdad. Y sin embargo nos lo perdemos porque la persona no sabe mantenerse. ¿Por qué no se mantiene? Porque piensa que es menos que los demás y por lo tanto él mismo devalúa su propia opinión. Ahí tenemos cómo muchas acciones estarán determinadas, por ese mundo pasional que tiene unas determinadas características, valga la redundancia, psicológicas. Ahora, eso es muy importante y ya lo hemos explicado. Cualquier duda saben que pueden dejarme un mensaje ahí en la página de Facebook, Padre Ray. Pero hay que decir algo más. ¿Cuál es el espacio en el cual se desarrolla el discernimiento moral? ¿Dónde se da ese diálogo entre la voluntad, el intelecto y las pasiones antes de realizar una acción? ¿Sí? O también dónde se da el diálogo. Ay, hay unos perros que están ladriladre. Ladre. Es bastante probable que los escuchen, espero que no les moleste. Así es, cada mañana. No ladran cuando no grabo, sino que me pongo a grabar y empiezan a ladrar. Gajes del oficio. Ahí disculpen. ¿Cuál es el espacio donde también se da? La evaluación de nuestras acciones. Ok, ya realicé la acción y ahora veo si es buena o es mala. Para estas dos eh, reflexiones, tanto el discernimiento moral previo como el discernimiento moral posterior, el espacio es la conciencia. ¿sí? En lo más profundo de su conciencia enseña el Catecismo número 1776, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. Dios ha puesto esta ley en nuestro ser. Nuestra conciencia se hace eco de la voz de Dios. La conciencia juzga con rectitud y nos dice cuando lo que estamos pensando hacer o ya hemos hecho es bueno o es malo, tomando en cuenta todos los elementos. Es muy importante que nosotros formemos nuestra conciencia porque la conciencia se puede ver obstaculizada por alguna razón y entonces no tendremos un juicio claro acerca de las cosas que pensamos hacer o que hemos hecho ya. El dictamen de la conciencia es esencial para poder discernir la bondad o maldad de nuestros actos libres y conscientes. En el corazón de la persona está inscrita esta conciencia. Como dice la escritura en Romanos 2, del 14 al 16, les invito a que lo lean. La conciencia nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, nos lo presenta, para que la voluntad elija. Para que la voluntad se decida qué camino va a tomar. A veces sobra uno en contra de su conciencia. ¿sí? Hay ejemplos muy claros de ello. El, el típico de un error, por ejemplo, de conciencia es cuando dices, ok, es viernes de cuaresma, no debo comer carne. ¿Sí? Resulta que en realidad es jueves y los jueves no se nos pide la abstinencia de carne pero tú piensas, estás convencido que es viernes de cuaresma y que no debes comer carne y sin embargo lo haces deliberadamente, aunque tu conciencia te, te decía que no ahí actuaste contra tu conciencia, Qué interesante ¿no? hubo pecado, sí o no y a veces uno se sentiría tentado a decir, ay no me equivoqué, era jueves, no fue pecado, no, sí lo fue Sí lo fue porque actuaste contra tu conciencia que te estaba diciendo, la, la conciencia se encontraba en un error, sí pero sin embargo te estaba diciendo hoy es viernes, no comas carne y lo hiciste. Transgrediste una norma deliberadamente, sin excusa alguna. Claro, les estoy dando el ejemplo de una norma eclesiástica que romperla, quebrantarla, no es tan grave como cuando se trata de una norma divina como los mandamientos. Pero lo pongo porque es un ejemplo muy claro que nos ayuda a entender cuando actuamos contra nuestra conciencia. La conciencia es una guardiana que Dios nos ha dejado para guiar nuestros actos por el camino del bien. Entonces no podemos actuar en contra de nuestra conciencia. Cuando nuestra conciencia está clara y nos dice eso que te estás planteando está mal y lo hacemos, pues es un pecado grave. ¿Por qué? Porque yo me decidí deliberadamente a hacer algo que está mal. ¿Qué excusa puedo tener? ¿Qué justificación puedo tener? ¿Qué atenuante puedo tener ahí? Ninguno. Por lo tanto se trata de un pecado grave. Y si la materia es grave, puede llegar a ser un pecado mortal. Ya hablaremos más adelante de cuando tengamos una conciencia dudosa. Pero por lo pronto hemos de saber que por eso es importante la conciencia moral. Porque es el espacio donde se realiza el discernimiento moral. Y si no formamos bien nuestra conciencia, nos arriesgamos a cometer muchos errores y a actuar en contra de la voluntad de Dios y cometer pecados graves. Por eso hay que cuidar la conciencia. Así como cuidamos nuestra salud, así como cuidamos también nuestra integridad, así hay que cuidar la integridad de la conciencia. En la conciencia, el hombre prudente, cuando escucha a la voz de su conciencia, está escuchando la voz de Dios. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, que está haciendo o que ya ha hecho. Decía eh, el Juan Enrique Newman, un, un autor inglés, no me acuerdo de qué siglo, que la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia, decía Juan Enrique Newman, es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través como de un velo, nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia, fíjense qué importante, es el primero de todos los vicarios de Cristo. Juan Enrique Newman, sacerdote inglés, converso del anglicanismo, que llegó a ser cardenal, eh, beatificado y que es un gran autor muy importante para la teología católica actual y que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿sí? John Henry Newman, ¿verdad? yo le digo Juan Enrique de cariño, pero es John Henry Newman. Entonces este señor con mucha sabiduría define la conciencia y es muy interesante lo que dice de ella especialmente al final de esta frase, la conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo, es decir, la conciencia hace las veces, ¿sí? eso significa ser vicario, la conciencia hace las veces de Cristo Maestro en nuestro ser y nos enseña, nos indica cuál es el camino correcto a seguir para nuestra santificación. Por eso el discernimiento es muy importante, por eso es muy importante mantener nuestra conciencia limpia, nuestra conciencia bien formada, conociendo la voluntad del Señor, conociendo la palabra de Dios, conociendo la enseñanza de la iglesia, para que la conciencia nos permita siempre tener un juicio recto acerca de nuestras acciones y así nos sea más fácil permanecer en el camino del bien y rectificar cuando desafortunadamente hayamos caído. Pues bien, Queridos hermanos, este es el, el tema, la reflexión, la enseñanza del día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito seas, te amamos, te bendecimos, porque nos has dado el don de la conciencia para evaluar nuestras propias acciones. Permítenos, Señor, usarla bien para conducir siempre nuestra vida al cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. No se olviden de rezar por este servidor y nos vemos mañana si Dios lo permite.